0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table for the Tri Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin Patrick Benz. Und ihr gehört es vielleicht noch ein Bier dass meine Stimme nicht so sanft und sonor ist wie sonst, sondern eher so tönt wie eine rustige Sage, die man durch den Stacheldraht durchdruckt. Das liegt daran, dass ich ähm, immer noch ein verkältet bin, aber das soll uns heute nicht aufhalten. Weil ich kann ja immerhin schon wieder reden. Und wir haben uns überlegt, dass wir das gerade als Aufhänger nehmen, um mal ein über so Themen zu reden, wie Rückschläge und Niederlagen. Wir haben es ja im letzten... Podcast schon ein bisschen angekündigt, dass das etwas ist, wir mit befassen könnten. Das wäre doch eigentlich jetzt gerade so ein Thema. Patrick, wie siehst du das? Für mich persönlich war das ein rechter Rückschlag, wenn ich ehrlich bin. Auf der rationalen Ebene ist es ganz einfach so, dass ich mir ein Virus eingefangen habe und der jetzt muss ausbaden Auf der emotionalen Ebene habe ich das Gefühl, mein Training von der letzten Woche ist dahin und es geht überhaupt nicht. Es sind die Emotionen, die man natürlich, denke ich mal, alle kennt, auch unsere Athletinnen und Athleten. Wie siehst du das?
1: Ja, also du hast schon mega einen guten Punkt angesprochen. Ähm, wie, wie, wie fest ist es, dass so eine Niederlage oder ein Rückschlag schmerzt? Ist, ist ja sehr etwas Persönliches zum einen. Äh, und zum anderen finde ich immer, es kommt halt sehr auf die Situation drauf an. Oder? Vielleicht auch, wenn es gerade im Umfeld sonst noch zwei, drei Sachen gibt, die nicht so super laufen dann verliert man automatisch an Selbstvertrauen und das führt nachher dazu, dass jede, jedes kleinste Thema äh, gerade ein, ein großer Rückschlag ist. und Ich denke, das ist spannend, dass man das nachher mal ein bisschen genauer beleuchtet, eben, wie groß sind die Rückschläge überhaupt, was ist es denn auch und was hat es für einen Einfluss für uns. Aber wenn das Thema ähm, schon länger mal aufgenommen, gehabt, weil wir gesagt haben, dass ich finde ich auch einen wichtigen Punkt oder finden wir wichtig, dass man das anspricht, dass eben ja, es gibt Rückschläge, kleinere und größere die halt immer wieder dazugehören. Und das ist nicht nur auf den Sport bezogen, das ist auch aufs Private bezogen, auf den Job. Ähm, ja, das ist, äh, trifft man immer wieder an. Und ich denke, es ist sinnvoll und auch wertvoll, wenn man mal über das redet, wie man kann damit umgehen kann, ähm, was es für Strategien gibt, welche Möglichkeiten, dass es auch da besteht, dass man dann auch wieder in die Zukunft schauen kann. Und wir können sie da ein bisschen schon vorne wegnehmen. Ich werde das eigentlich nicht so einfach als alleiniges Thema jetzt heute machen oder la, sondern wir möchten wirklich auch noch mit äh, jemandem, der noch ein bisschen mehr Ahnung hat in so einem Fachthema darüber reden. Aber das würden wir für einen zweiten Teil dann aufsparen. Aber dass wir da sicher ein, zwei Mal, werden verweisen äh, und sagen, dass wir das noch vertieft anschauen, das ist sicher auch noch äh, so ein bisschen organisatorisch zu dem Podcast zu
0: sagen. Ja, ich habe jetzt eigentlich gehofft, du redest noch ein bisschen weiter, weil, wie gesagt, ich bin meine Stimme ein bisschen am Schonen, aber das ist genau so, das machen wir. Wir werden uns da auch noch mit einer Fachfrau unterhalten. Lasse äh, ich dir da mal eine Frage direkt dazu stellen? Wir reden jetzt aus der Sicht von Coaches und Athleten. Wir haben ja da jetzt gerade beides in uns vereint. Und das ist natürlich oft auch ein so ein Problem, da wir zum einen die rationale Seite des Coaching kennen, aber zum anderen auch die emotionale Seite des Athletes direkt erleben. Und wie definierst du zum Beispiel für dich eine Niederlage oder einen Rückschlag? Es sind für mich so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wie du das sehr schön gesagt hast, es kommt in verschiedenen Punkten, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Arten vor. Was ist es da für dich das zum Beispiel ein Rückschlag und was ist eine Niederlage?
1: Also für mich ist es so, ich, ich, die Unterscheidung macht man sich ja nicht so oft Gedanken, oder wie man jetzt das jetzt einordnen ordne Aber ich glaube, was, was man so ein bisschen festhalten kann, ist, Rückschläge sind aus meiner Sicht jeden Tag da. Oder es gibt immer wieder Situationen, wo man einen kleineren Rückschlag vielleicht erleidet Und man eigentlich in eine Situation geratet, wo man denkt, dass man vielleicht schon weiter ist. Es kann auch ein Projekt sein, wo man das Gefühl hat, man ist schon weiter. Und dann sieht man aber, man ist noch nicht so weit. Das ist ein kleiner Rückschlag. Oder, oder hat eine Verkältung. Oder man hat äh, man meint, es läuft super, und dann nachher ist etwas Kleines und es gibt einen Rückschlag. Oder auch zum Beispiel eine, ähm, eine Verletzung oder etwas, wo ein Kleines Problem gibt, das ist ein, ein Rückschlag. Ein anders ist die Niederlage. Oder? Das ist, eine Niederlage ist eigentlich immer wie noch so ein bisschen an ein, äh, an ein Ergebnis oder gekoppelt oder an eine, an eine Leistung vielleicht auch. Und gleichzeitig auch mit einer Erwartungshaltung verbunden. Also, ich kann dann den Sieg oder? Oder ich kann dann besser sein. Und das ist dann nicht der Fall. Oder auch mit der Zielerreichung, also mit der Zeit zum Beispiel, oder? Ich kann vier Stunden und es sind vier Stunden 01. Dann ist nicht, mein Ziel nicht erreicht. Und das ist dann ähm, eine Niederlage, oder nach ein bisschen, für mich noch kresser oder? So etwas Niederlage. Und bei der Niederlage ist es aber ganz sicher auch so, dass eben, es ist eine gewisse Vorstellung vorhanden gsi, also vor, man hat sich etwas erwartet oder sogar ein Ziel gesetzt. Und eben das erreicht man nachher nicht. Und das führt nachher zu, wie du auch gesagt hast, psychologischen Auswirkungen dann auch. Also eben, dass es, man ist vielleicht traurig oder man ist wütig oder man schämt sich oder man ist frustriert. Und es geht natürlich automatisch auch um Verlust vom Selbstvertrauen, also, es, es fängt an zu bröckeln. Und äh, das Thema ist dann natürlich auch, wenn das wiederkehrend ist, oder, dann ist es Problem. Also wenn das immer wieder auftaucht, wenn das immer wieder passiert, dann wird die, werden die Narben immer größer Und äh, ich, ich beschäftige die diejenigen, die regelmässig unseren also Podcasts hören, äh, wissen, dass ich mich immer mit mir selbst beschäftige und höre viele Podcasts äh, und tue mich auch immer wieder bilden in diesen Themen von der mentalen Stärke. Ähm, es ist eigentlich so, dass man bei Niederlagen oder negativen Themen die braucht es eigentlich nur einmal und es ist gespeichert also äh, <lacht> ich habe es immer so sinnbildlich gesagt mir so, eben einmal musst du dir auf die Stirn hauen und das ist drinnen, oder? Und um nachher wieder positive Sachen reinzubringen jetzt zu diesem Thema musst du zehnmal auf die Schultern klopfen also es geht viel länger und es braucht viel mehr, bis du wieder etwas Positives hast und, es ist halt dann so ein Teufelskreis. Also wenn man mal drinnen ist, hat man das Gefühl, es ist immer sofort schlecht und man fokussiert sich nur aufs Schlechte. Also das ist dann auch also ähm, das Prinzip von der Anziehungskraft, dass man sagt, ja, eben, es ist, jetzt habe ich etwas Schlechtes gehabt oder ich eben das ist ja so der rosa rote Elefant oder denk nicht dran dass er ähm, du nicht ein Elefant äh, sondern eben er ist rosa -rot. und es sind es ist das Prinzip dass man eigentlich nachher immer auch das schlechte sieht und auch immer in die in das Fahrwasser wieder reinkommt. und ich ich glaube dass das so ein eine gute Unterscheidung ist ähm, vielleicht von diesen... Zwei, zwei Begrifflichkeiten also, ob du es weiß ich nicht
0: du du etwas anders definieren oder noch etwas klarer abgrenzen abgrenzen nein eigentlich nicht ich denke das ist genau wie du sagst es ist zum einen mal das eine wo ein alltäglich passiert und zum anderen mal wo ich dann einfahrt, wenn man sich irgendwie ja ein großes Ziel gesetzt und das nicht erreicht hat und da wir halt im dritten mal immer Sport unterwegs sind wo man durchaus zwischenzeitlich auch ein länger an diesen Wettkämpfen ist das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich persönlich so wahrnehme. Ich merke oft relativ früh, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe von einer Zeit, dass das zum Beispiel, wenn irgendwas passiert und ich kann das nicht erreichen, es wird heute nicht passieren, dass ich das Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreiche. Und für mich ist es dann nachher unglaublich schwierig, in dem Augenblick noch irgendwie positiv bei der Stange zu bleiben. Und das habe ich selber auch schon gemerkt. Es, es fällt mir viel, viel leichter, mich dann komplett in eine negative Spirale zu begeben und dann also mich auch tatsächlich fertig zu machen, ohne Ende. Also das hat es schon gegeben, das ist jetzt schon zum Glück länger her, aber es hat schon gegeben, dass ich mich in den Rennen dann nachher selber zur Schnecke gemacht habe. Das ist nicht mehr schön gewesen. also wirklich nicht. Ich war hinterher emotional komplett ausgelaugt und körperlich, ja, natürlich auch, aber das äh, Mentale und Emotionale, das ist fast noch schlimmer und hat vor allem auch viel, viel länger nachgehalten. Und und da habe ich mich immer gefragt, woran das kann liegen, warum es mir persönlich jetzt so viel leichter fällt, mich in total negativen Strudel zu verlieren, als mich wieder etwas Positivem wieder zu motivieren und zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich jetzt nicht die und die Zeit, aber es kann immer noch ein gutes Rennen werden. Und da habe ich immer unglaublich viel Mühe gehabt. Also ich meine, du, du weißt ich mache jetzt den Sport seit 23 Jahren und das ist das Thema, das mich immer wieder begleitet hat, dass es sehr, sehr oft viel, viel einfacher ist, sich im Negativen zu verlieren, als halt wirklich, ja, sich mal, sag mal, im Positiven zu verlieren. Ich weiß nicht, wo das könnte liegen.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt so zwei, drei Themen, die man sicher aufnehmen kann ähm, und die ich sehe als Option. Vielleicht wirklich konkret jetzt auf dieses Beispiel einzugehen bezüglich der Zielsetzung. Was eine Strategie ist und mir auch immer hilft, ist eigentlich, dass man sich überlegt, zum einen mal klar, was ist realistische Zielsetzung, und nachher daraus aber auch verschiedene Zielebenen definiert. Also das hat für mich zu tun mit dem maximalen Ziel, wo man eben sagt, das erreiche ich immer Optimum, oder also im besten Fall. Und dann hat man aber verschiedene Zielsetzungen, also es kann nach Buchstaben zum Beispiel A, B, C, D Ziel oder 1, 2, 3, 4 oder wie man das auch immer für sich definieren verschiedene Zielsetzungen hat. Und für mich ist immer das unterste Ziel ist zum Beispiel Finischen, oder Also dass ich sage, das ist mein Minimalziel. man ganz schlechten Tag, wenn gar nichts läuft, dann muss mein Minimalziel sein, ich komme ins Ziel. Das ist mein Ziel, oder? Mein Minimalziel. Und dann kann zum Beispiel ein Zwischenziel sein, oder eine, also eine zweite Stufe, ähm, dass man sich eine, eine gewisse Zielzeit vorstellt, die in einem realistischen Rahmen liegt, oder noch neue Bestzeit, oder was auch immer. und Dann kann es bis zum einem Optimum-Ziel gehen, wo man sagt, ich will äh, Platzierung erreichen oder nach bessere Zeit oder was auch immer oder? und so also mit der Zielhierarchie habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht dass man sich dann wieder aufs nächste Ziel kann fokussieren und man startet vielleicht einmal mit dem mit dem B-Ziel und schaut wie es läuft und dann kann man justieren und kann sich nachher sich aufs A oder aufs C nochmal neu fokussieren ohne dass man eben aus dem Strudel will ähm, oft ist es so dass wenn man sich eben nur ein Ziel gesetzt hat und das verliert mir, dann kommst du genau in die Spirale, rein, die du beschrieben hast. oder? Dann weisst du genau, jetzt erreiche ich mein Ziel nicht mehr. Ja, warum bin ich überhaupt da? Ja, warum mache ich das? Ja, wieso will ich jetzt überhaupt noch das finishen? Und nachher eine du sowieso gerade, ja, wieso mache ich den Sport überhaupt und lohnt sich das alles? Wieso höre ich nicht gerade ganz auf? Und ich habe einfach gelernt, egal ob es jetzt auf sehr ambitioniertem Niveau ist oder auch im breiten Sport, wir machen es schlussendlich, muss es uns Freude machen. Die meisten von uns, also die zulassen, verdienen kein Geld mit dem. Und wenn schon, dann ist es schön, aber die meisten verdienen das nicht. Das heisst, es muss, am Schluss ist es eine intrinsische Motivation, die muss immer sie eine intrinsische Motivation, wo vorhanden sein muss, dass man überhaupt den Sport ausüben, weiter und damit wir das können erreichen können, ist es wichtig, dass wir eben die innere Motivation können behalten können. Also ich muss morgen wieder motiviert sein, zum Sport zu machen. Oder? Und ich muss morgen wieder motiviert sein, neue Ziele anzupacken. Und ich glaube, für das ist es eben wichtig, dass man sagen, es gibt verschiedene Zielsetzungen und es darf auch, ein Minimalziel darf auch eben sehr lasch formuliert sein, so jetzt böse gesagt. Aber das muss einfach, das muss wie immer erreichbar sein. Und ich denke, das ist etwas, das wo, wo wirklich. Und also das muss ja nicht eine Zielzeit sein, oder? Es kann auch sein, wirklich, man sagt, ich möchte Freude haben, oder ich möchte einfach den Wettkampf geniessen, oder den Lauf, oder den Marathon, oder was auch immer. Oder ja, ich möchte den Leuten zuwinken. Es können auch so Ziele sein, oder? Aber man muss sich einfach verschiedene Ziele gesetzt haben, dass man nachher kann sagen kann, okay, ich habe ähm, eine Marge, wo ich weiß, dass ich kann an meine Ziele wechseln im Wettkampf und mich nochmal neu fokussieren du, ob dir, ob dir das wir helfen würde, und ob dir kannst du kannst
0: vorstellen so etwas umzusetzen. Doch doch, ich denke auf jeden Fall. Es ist für mich wirklich mehr einfach immer so das das Problem, dass vielleicht ich die Ziel ein bisschen zu sehr Gewicht oder ich sage, wenn ich reingehe, ich konzentriere mich jetzt wirklich voll auf das. sechs das heißt, Endzeit oder irgendetwas und wenn ich sehe, dass die mir im Griffbare entgleitet, dann nachher ist es für mich am wie so die Enttäuschung in diesem Augenblick viel zu gross da. Und der Sport selber der zu genießen ist für mich habe ich in diesem Moment sehr, sehr schwierig. Unter dem Strich ist es halt so, also das, das, ist, das merke ich immer wieder. Jetzt halt eben auch, gerade wenn ich zwungen werde, vernünftig zu sein, das sage ich in dem, ich formuliere das ganz bewusst so, weil ja, ich bin sehr, sehr gut in das Training eingestiegen und habe auch wirklich eine Kontinuität gehabt und sofort gesehen, obwohl ich eigentlich, also ver verglichen mit anderen, extrem wenig gemacht habe, sind sehr, sehr viele Sachen, positiv im Körper passiert. Ich habe einen Fortschritt gemacht und ich habe, also, eben, ich habe richtig Freude daran gehabt. Was mir halt einfach dort geholfen hat, ist natürlich, dass ich fünf verschiedene Sachen kann, oder ich kann festmachen kann, dass, dass ich Fortschritte mache. Also zum Beispiel das eine war, ich habe gesehen, mein, mein Ruhepuls immer weiter oben runter, also stabilisiert sich auf eine gute Art und weise. Ich schlafe besser, ich stehe besser auf. Ich kann wirklich eine gewisse Energie umsetzen im Wasser zum Beispiel. Das Wassergefühl kommt wieder ich merke der Puls stabilisiert sich auf dem Velo, auch wenn ich mit sehr tiefen Intensität unterwegs bin und so weiter und so fort, das sind so ganz ganz viele Sachen, wo mir immer alle sagen, ja du bist auf dem richtigen Weg. Und auf dem Wettkampf habe ich das dann wie nicht mehr, weil dort bin ich halt einfach am Fahren und, oder am Schwimmen und wenn etwas schief geht, gerade mir sofort das Ziel aus den Augen. Aber das ist natürlich definitiv sicher gut die Möglichkeit, zu mal sagen, ja man setzt sich also ganz klar verschiedene Ziele oder versucht halt auch genau die Sachen im Training bereits zu machen, dass man sich sagt, ja ich wollte beispielsweise im Training halt tatsächlich äh, ich auch nicht, ein bestimmtes Gefühl haben in einer bestimmten Leistung ich will, dass sich das so und so anfühlt das wollte ich auch im Wettkampf können erleben also zum Beispiel das Gefühl haben von Flow im Schwimmen ist das bei mir ganz ganz stark wenn wir zum Beispiel irgendwie 400 Meter Intervall schwimmen wo nicht Vollgas sind aber doch relativ zügig und ich merke irgendwie ja doch ich kann das nicht nur einmal zweimal dreimal sondern vielleicht auch sechsmal hintereinander genau gleich abrufen dann ist da ein gewisser Flow und das macht mir Spaß Und das geht mir dann im Wegkampf sehr schnell abhanden. Vielleicht kann man das natürlich auch so machen. Das ist etwas, was ja, halt sich da der ganze Bereich des mentalen Training extrem noch weiterentwickelt hat. Weil das ist auch etwas, da weiss man ja immer mehr, kann man ja immer mehr. Weshalb das halt erst recht einmal mehr es ist sehr, sehr spannend wird, das noch mit einer Fachperson zu besprechen.
1: Ja, du hast, du hast mega viel, ähm, Sachen davor angesprochen eben. Für die einen ist es zum Beispiel hilfreich, wenn sie sehen, anhand von ihren Daten. Also, weißt, es gibt Typen, die brauchen das, oder? Dass sie sehen, ähm, in, dem, in dem Bereich mache ich Fortschritt. Oder ich brauche das wirklich, dass ich sehe, in den Daten in denen mache ich Fortschritt. Es gibt aber auch ganz viele, die einfach durch das Gefühl, wie du auch schon gesagt hast, eben, ich werde fitter, so global merken, es läuft etwas. Oder? Es ist gut, es läuft etwas in meinem Körper. Rein. Ich fühle mich grundsätzlich fit, auch mental fit. Das, glaube ich, hilft auch sehr stark. Und vielleicht, eben so bisschen, dass man das auch mal noch so mit auf den Weg schicken kann, ist auch den Fokus auf das Positive legen. Einmal wieder. Also dankbar sein für das, was man hat und nicht das gesehen, was man nicht hat. Das ist so ein sicher auch ein Ansatz, wo man, wo man sich im Alltag kann, zu Herzen nehmen kann, sagen, was funktioniert denn, was läuft gut und sich das wirklich auch bewusst machen. Und, und ähm, ja, als, ich, ich bin so weit, dass ich eigentlich, ich mache das jeden Morgen und ich habe ein Tagebuch, wo ich das einschreibe und ich mir sage, für was bin ich dankbar und mich dann auch auf das fokussieren. Das sind halt wissenschaftlich wissenschaftlichen ähm, Themen, wo zum Beispiel mega klar ist, wenn du dich jetzt wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt etwas, ich bin dankbar für mein gutes Umfeld und meine Familie und, oder den schöne Umgang dann ist das ja heute, wenn jetzt etwas in diesem Bereich nicht passiert, weiß ich oh ja genau, ich bin ja dankbar für das also ich tue das wie noch positiv hervorheben, oder? Wenn ich aber am Morgen aufstehe, und das ist über ein Strudel, oder die sozialen Auswirkungen für Niederlagen, beispielsweise Social Media, ähm jetzt bei Profisportler dann wirklich halt Kritik von Fans und Medien bei uns jetzt eher halt einfach die Sicht von man kann sehen. wenn ich am morgen aufstehen ähm und irgendwie Gott der erste die, die erste Handshandlung ist ein äh, Nattel für ne schauen, was passiert oder News es wäre nie schön sein, weil News wäre nur spannend sein, wenn sie ja ähm, toucht, also wenn ja, äh, sie ein Gefühl erregt. oder. Darum News wäre nie schön sein. Entweder ich News checken oder Instagram-Feed und dann siehst du sofort, was eben nicht so läuft. oder. Also beispielsweise, konkretes Beispiel bei dir, oder? du bist verkältet, liest so halb im Bett, dann siehst du, dass sind irgendwie trainieren ähm, an der Sonne, mega schön, super Ausfahrt gewesen, natürlich mit 400 Watt, oder? Ja, was wirkt das bei dir aus? Ja, es ist schlecht, oder? Ich kann das nicht. Ich, ich bin krank. Ich bin sch schlechter als die. Und den ganzen Tag wirst du dich auf das fokussieren. Auf dem Velo wirst du denken... Ah shit, heute hatte ich nur 150 Watt im Schnitt, die hatten 400 Watt.» so, du, das ist so ein klassisches Beispiel, wenn man sich am Morgen schon damit beschäftigt, was alles anders ist und schlecht ist, dann wird ihr das auch am Tag nochmal 100 Mal so begegnen. Und das ist eben so etwas, was ich ähm, gelernt habe für mich, so der Sinneswandel, oder zu sagen, Fokussiere dich auf die guten Sachen, bist dankbar für die Sachen und ähm, gesehen auch die Und dann glaube ich, ist das äh, vielleicht mit der intrinsischen Motivation dann wieder ein bisschen einfacher.
0: Oder man macht es halt ganz einfach so wie im Fußball, Wenn man eine Niederlage hast du, man wechselt den Trainer nicht wahr. Das ist dann die andere Variante.
1: <lacht> das ist auch ein spannender Punkt zum Diskutieren. oder Ich sage, das ist, ähm, ja, neu ist immer besser, oder so quasi. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wäre es auch ein Ansatz für dich, wenn ein Letzte zu dir kommt und sagt, du, Fabian, ich kann leider schlecht schlechtes Rennen ich, Du bist jetzt nicht mehr mein Coach. Wie würdest du damit umgehen?
0: Mm, also gut, das ist natürlich gerade ein kleiner Sprung, aber wie du sagst, eine gute Frage. Das hat es natürlich auch schon gegeben. Ich mache den Beruf jetzt schon seit 15 Jahren und es ist etwas, das kommt hin und wieder vor. Und ich kann das durchaus verstehen bis zu einem gewissen Grad, weil... Wir haben da zwei Sachen, die aufeinander prallen, die nicht unbedingt immer gleich vereinbar sind. Das eine Mal ist, in dem Moment, wo wir mit einem Coach arbeiten, legen wir eigentlich unser Schicksal in dem oder ihre seine Hände. Und das braucht ein immenses Vertrauen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass das meistens Leute sind, die mir ja doch nicht engste Freunde sind. Sondern es sind immer es ist professionelle Zusammenarbeit ist ein professionelles Verhältnis, auch wenn man sich mit der Zeit sehr gut versteht und vor allem auch eine sehr freundschaftliche Chemie aufbaut, was meiner Meinung nach etwas vom Wichtigsten ist. Aber trotzdem hat man halt natürlich oft, oder es sollte auch, bis zu einer eine professionelle Distanz haben, damit man halt den Blick von außen behaltet, damit man nicht zu nah dran ist. Das ist mal das eine. Das macht es natürlich schwierig, weil man hat dann gleichzeitig, das ist das andere, die Erwartungen und die Ziel. Und man, man stellt die Person an, um die Erwartung zu erfüllen, um die ziel zu erreichen. Und dann klappt das nicht. Und dann ist natürlich sofort einerseits das Vertrauen angeknackst und dann ist auf der anderen Art aber auch vielleicht ja, die Enttäuschung da. Das kann dann dazu führen, dass man sich sagt, nein, es also tut mir leid, im besten Willen, ich kann das jetzt nicht mehr. Und das ist völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, dass man sagt, man braucht mal ein bisschen andere Blick von aussen, andere Ideen. Das ist ja alles völlig gerechtfertigt. Ich, ich denke, das ist etwas, was natürlich viele nicht oder ich nicht verstehen wir können das nicht vorschreiben, aber was viele vielleicht ein bisschen Mühe haben, um zu erkennen, dass die Arbeit vom Coach, also die Arbeit, die wir machen, ja nicht die ist, dass jemand zu uns kommt und dann können wir eine Garantie geben, dass man in der ersten Saison super erfolgreich wird. Weil oft ist es ja so, dass wir uns an Trainer wenden, wenn man irgendwo ein bisschen festhängt. und wenn man einfach wenn wir irgendwo stagnieren, das geht nicht winter weiter. Und Oft ist es so, das ist das, was ich jetzt in den letzten Jahren wirklich erlebt habe: das passiert, wenn man eigentlich bereits auf einem leicht also auf einem, auf einem Sie in einer leichten Abwärtskurve, ex Es ist also nicht, dass ich da irgendwelche härten Medikamente nehme, sondern. <lacht>
1: Nein, die <lacht> ist du rum. Thema.
0: <lacht> Ja, Ich könnte tatsächlich im Moment höchstwahrscheinlich Bob Dylan Songs in Originalton singen, aber ich weiß nicht, ob das jemand gehört. Darum lassen wir das wieder. Man kommt oft zu einem Coach, wenn man sich eigentlich schon ein so auf, einem, auf einem Abwärtshang befindet. Es, es geht abwärts, irgendetwas man bringt die Leistung nicht mehr usw. Und, so und, so und das sage ich auch immer wieder, das Problem ist, der, der Hang der hätte irgendwann einmal erreicht, die Talsohle und dann kann man wieder anfangen, aufbauen. Aber die Talsohle muss man zuerst erreichen. Und auch der beste Coach würde das nicht können verhindern. Man kann es vielleicht ein bisschen verlangsamen, dass der Aufbau nicht ganz so hart wird. Aber es wird einfach zuerst passieren, dass man ganz unten ankommt, bis man wieder aufbaut. Und während dieser Zeit kann unglaublich viel passieren. Und das ist ja der Grund, warum ich ganz, ganz oft mit den Leuten auch dann längere Zeit zusammenarbeite und sage, ich, im ersten Jahr, oft passiert da gar nicht viel. Klar, man ist motiviert, man hat jetzt neue Reize, vielleicht, man hat jetzt irgendwie neue Inputs. Und auf das Mal hat man da eine neue Bestzeit, geht dort etwas besser. Es kann aber auch genau ein andere Extrem gehen, dass man halt vielleicht bereits schon dermassen, an einem Punkt ist, stagniert, dass man trotz neuen Inputs auf das Mal einfach in jedem Wettkampf nur noch langsamer wird, nicht mehr geht vorwärts. Und dann muss man halt ganz, ganz klar sein, dass man dort als allererstes Mal sich entscheidet, ja, ist das der richtige Weg, vertraue ich dem Coach tatsächlich, gebe ich dem die Zeit? Oder sagt man, nein, hör, das ist nicht für mich und ich gehe wieder. Das ist beides völlig berechtigt, weil letzten Endes ist es, wie ich gesagt habe, etwas Emotionales und da muss es halt stimmen. Was man aber vielleicht einfach so ein bisschen allgemein kann sagen kann, ist, wir Coaches, wir sind Menschen, oder wir brauchen einfach auch eine gewisse Zeit, um die anderen Menschen einzuschätzen. Und dann ist es natürlich genau das, wenn man sieht, dass gewisse Sachen notwendig wären, dass man dort das erste Mal versucht, den Leuten an die Werkzeuge mitzugeben, mit dem umzugehen. Weil für den, den durchschnittlichen Athleten ist es oft so, dass jetzt, wenn man von Rückschlägen redet und das im Alltag passiert, dass ein Rückschlag ist, wenn man seine Hausrunde in der einen der Woche, sagen wir jetzt mal am Dienstag, wie 58 Minuten läuft und eine Woche später hat man die gleiche Runde in einer Stunde 0 gelaufen. Oft ist das ein Rückschlag. Man hat das Gefühl, oh, ich, ich trainiere doch, ich muss ja in jedem Training besser werden. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr lang immer beim gleichen Tempo laufe. Und das sind Sachen, wo ich mich teilweise dann sehr, sehr schwer tue, weil da muss man ja irgendwo rational erklären können. Und da hilft es dann oft nicht, zu sagen, ja, aber, aber schau mal, gleichzeitig ist deine Herzfrequenz immer weiter oben abgekommen, deine Schrittfrequenz ist immer stabiler geblieben. Das sind Sachen, die sehe ich, da sehe ich, da passieren Fortschritt, Aber für die Athletinnen und Athleten ist es oft sehr, sehr schwierig, Gerade weil man halt einfach nur die Zeit sieht. Und etwas, was, was mich dort immer sehr, sehr anspannt oder was ich auch als meine Aufgabe sehe, ist dort dann wirklich mit den Leuten darüber zu reden. Was, was heisst denn das überhaupt, besser zu werden? Heisst das nur, immer schneller zu werden? Oder gibt es da unter Umständen auch andere Punkte, wo man sich daran messen
1: kann? Ich kann vielleicht noch etwas anfügen zu dem, was du jetzt gesagt hast so schön skizziert, eben eigentlich hilft es, wenn man sich Selbstvertrauen auch stärken kann stärken. Und ich sehe es auch als unsere Aufgabe vom Coach, an, dass wir Athletinnen und Athleten nicht nur in der Leistung steigern, sondern natürlich insgesamt, oder als Athletin und Athlet oder sogar als Mensch. Können robuster oder resilienter wie, es, wie man so schön sagt, äh, machen und so eigentlich Selbstvertrauen können steigern. Und das, ja, eben das Wort Vertrauen ist schon drinnen aber du hast gesagt eben, wir haben, das Vertrauen aufbauen ist extrem wichtig beidseitig und für mich gehört zum Beispiel dazu dass man auch die positiven Sachen rausstreicht aus einem Training also man muss eben nicht immer den Fokus darauf haben, oh, wo ist jetzt das letzte Prozent, wo nicht gut gegangen ist. Weil, seien wir ehrlich, äh, also es hilft auf keiner Stufe, wenn man immer am kleinsten Detail noch schauen was hätte ich jetzt noch etwas nach, nach, nach anders machen können. Äh, und da noch etwas anders und noch etwas besser. Weil eben, am Schluss muss man sich wirklich bewusst sein, äh, ist zum Beispiel von, eine von der ganz wichtigen Komponenten ist, dass man konstant trainieren kann, über einen langen Zeitraum und dann nachher uns quasi, quasi, quasi der Periodisierung auch folgen Und wenn man das schafft, oder konstant, über mehrere Jahre, dann wird man extrem erfolgreich, automatisch. Aber viel ist eben genau der Punkt, wo wir ähm, unsere Athletinnen und Athleten bewahren dass man in eine Situation kommt, wo entweder überlastig passiert, also dass man zu viel macht, zu schnell macht, zu steigt, zu fest steigert. Ähm, zu viel aufs Mal, halt genau diese Situationen. Und darum braucht es, es dann ab und zu, dass man vielleicht ein bisschen die Geduld hat und eben dann auch das Vertrauen in Coach hat, wieso machen wir das äh, und wieso soll es dort durchgehen. Aber ich denke, wenn eben jemand auch sieht, dass es äh, die meisten sehr viele gute Sachen haben oder sehr viele gute Ansätze haben in einem Training denn Dann, glaube ich, hilft das dann auch für das nächstes Training, oder? Und nicht reinzugehen und wieder das Schlechte sehen. Und nicht reinzugehen und das Gefühl, oh, das ist schon wieder ein Rückschlag. Weil, ich meine, in einer Woche habe ich mindestens drei oder vier oder fünf Trainings, die ein Rückschlag sind, oder? Weil, ja, vielleicht hast du mal ein schwere Beine gehabt, und vielleicht ist es mal nicht so gut gelaufen und, das kennst selber oder dann, ja. aber das darfst du nicht als Rückschlag in dem Sinne interpretieren sondern eben versuchen das Positive daraus zu gewinnen und es gibt immer eine Marsche drin es muss nicht immer besser sein als das letzte Mal man muss das Groß und Ganze im Fokus behalten und das könnte auch als wenn ich einen stressigen Tag habe dann ist nicht ein Rückschlag weil ich jetzt 20 Minuten länger äh, weniger Bingo trainiere oder vielleicht gar nicht Bingo trainiere sondern dann sehe ich es als Positives, dass ich auf meinen Körper hören konnte und als Positives, dass ich weiss, es wäre vielleicht schlecht gewesen, wenn ich jetzt noch trainiert hätte. Und für das ist dann auch wichtig, dass zum Beispiel die Athletin oder der Athlet sich mit dem Coach abstimmen kann. Was meinst du, ähm, den Meinungsaustausch? Ist es besser, ich mache das Training oder nicht? Und da wird man immer mehr spüren, dass das eben dann so ein Selbstvertrauen auch stärkt, wenn man merkt, oh, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt gar nicht trainiere. Das ist, das ist nicht ein Rückschlag per se.
0: Ja, ich denke, das ist auch noch mal etwas, das für viele gar nicht einfach zu fassen ist. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, Trainings nachzuholen zum Beispiel. Dass man halt einfach irgendwie einen Trainingsplan sieht und auf die Idee kommt, ich muss jetzt die Woche irgendwie die Trainings, die da drauf sind, machen. Eigentlich egal, wenn Und dann sieht man, ich habe am einen Tag keine Zeit für das Training aber oh, ich mache es aber morgen. Warum? Ja, ich... Ähm, das, dann geht es meistens los. Dann können wir dann keine Antworten mehr, wenn man dann zurückfragt. Und oft ist es halt so, dass man das wie sieht, okay, Zistig ist ein intensives Training. Das kann ich jetzt nicht machen. Ähm, dann mache ich es halt am Mittwoch. Und dort wird halt Laufen, sagen wir jetzt mal, am Zistig wäre ein intensives Sohletraining geplant und am Mittwoch ein lockeres Lauftraining. Dass man sich dann überlegt, ja, jetzt mache ich dafür am Mittwoch ein intensives Lauftraining. Und das ist ja bereits dann schon so der erste Schritt, an äh, in dem in Punkt, wo man dann früher oder später am Übertraining läuft, dass man, dass man zum einen mal sieht, es geht ja nicht darum, dass man intensiv trainiert oder nicht, sondern es geht auch darum, in welcher Reihenfolge trainiert man etwas, in welcher Disziplin trainiert man etwas und wenn trainiert man diese Intensität in dieser Disziplin. Und wenn am Dienstag ein intensives Rollentraining nicht kann stattfinden kann, weil man Stress hat, da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, ist dann meistens die Antwort nicht, ja, jetzt setzt du dich am Mittwoch in eine andere Disziplin, wo du im Moment überhaupt keinen Stress kannst, brauchst, erst recht unter Stress. Und dann kommt, hast du den gleichen Trainingseffekt. Und dann nein, unter Umständen machst du dann dort etwas kaputt, wo letzten Endes wieder kontraproduktiv wird sein. Und das ist natürlich etwas, genau das, oder, das ist jetzt meine Situation mit den Niederlagen, wo ich das Gefühl habe, ja, ich... Äh, verhalte mich da vernünftig wie noch mal etwas Besicht und vorbeuge, ich arbeite präventiv und trotzdem werde ich krank und das ist immer wieder das Gleiche. Und ich habe es also ganz ehrlich, ich habe die Woche mehr als einmal so ein bisschen mit, dem, mit dem Schicksal gesagt weil ich gesagt habe, ja, warum kann das für mir nicht einmal zwei, drei Tage einfach ein bisschen Nase sein? Nein, es sind immer zwei Wochen, wo es komplett auf die Lunge schlägt und mir mein Asthma wieder mal Hallo sagt und das ist immer noch da. Und das dann nachher nicht irgendwie zu etwas werden zu lassen wo Was es eigentlich gar nicht ist, weil ich es letztendlich ja letzten Endes nur etwas, <lacht>, was es allen anderen auf die eine oder andere Art auch so geht. Äh, das, das ist so eine meine Herausforderung. Und ich denke, was für mich immer noch wieder spannend ist, es fällt mir oft viel, viel leichter, rational dort bei einer Athletin oder mit einem Athleten zu arbeiten, diesen Tools mitzugeben und die dann nachher auch folglich durch so etwas durchzubegleiten, als es tatsächlich nachher selber auch umzusetzen. Das ist so ein so die Schwierigkeit, das ist, ich, so Fluch und Säge von unserem Beruf, dass wir oft die Werkzeuge haben, um anderen Leuten wirklich zu helfen. Aber wenn wir selber davon betroffen sind, fehlt uns die Distanz zu uns selber. Es wäre ein bisschen schizophren, wenn wir das nicht hätten. Gut. Darum ist es ein bisschen ist eine Du ja nicht, ja nicht das Gefühl,
1: dass ähm, jeder Arzt sich an all seine, seine gesundheitlichen Ratschläge auch immer zu halten. Also schlussendlich ist es ja immer auch ähm, ein Ding von zum Beispiel Gewohnheiten oder das Ding von kulturellen Sachen. Und ja, ich glaube, das, das, ist, das gehört dazu. Oder? Und in diesem Dilemma stecken wir drin, dass wir versuchen, dann das Bestmögliche zu erreichen. Aber es gibt natürlich schon so Strategien oder Ansätze, die man ausprobieren kann oder wo man eben dann auch durchführen sollte. Es also sind eigentlich konkret vier Schritte. Das erste ist, dass man sich die Emotionen auch wirklich zulässt, Also die Emotionen auch fühlt, die man hat und schlussendlich auch die Emotionen akzeptiert. Also es ist nicht falsch, wenn man äh, eine Niederlage hat oder einen Rückschlag und dann nachher sagt, ich muss jetzt das zuerst verarbeiten, ich bin traurig jetzt, oder ich bin wütend, ähm, dann, dann ist das völlig okay oder? und das soll auch so sein. Und das kann in schlimmen Situationen kann das dann auch mehrere Tage vielleicht sein. Im, im Sport sage ich so, ja, also an dem Tag, wo der Wettkampf ist und dann am nächsten Tag vielleicht noch, aber dann soll es abgeschlossen sein. Dass ähm, dann immer die Relation sehen, unsere sportlichen Themen ja, sind auf, ähm, insgesamt äh, nichts. Oder? Also eben, wenn man dann das mit Gesundheit vergleicht, ist es einfach äh, ja. lächerlich. Darum sage ich so, ein Tag bis maximal zwei ist das eigentlich so okay, dass man sich die Emotionen auch wirklich zulässt. Ähm, ja, es enttäuscht ist, ist absolut okay. Aber dann muss man in eine nächste Phase kommen, wo man analysiert. Also in eine zweite Phase, wo man eigentlich sich das, was du zuvor auch schon angesprochen hast. Oder, warum ist es immer so? Wieso? Äh, was, was ist passiert? Warum ist es passiert? Und das ist eigentlich dann die Analysephase. Ich empfehle dir, das schriftlich zu machen, dass man sich wirklich Gedanken dazu macht, ähm, warum und wieso ist es so wie gekommen. Man versucht eigentlich alle, Par oder alle Einflussfaktoren auch abzudecken und daraus soll ein Lernprozess entstehen Also was macht man nächstes Mal anders, oder? und so dann eigentlich ähm, der Fokus auf die Zukunft richtet. Also dann eigentlich nach dieser Phase in die dritte Phase geht, wo man ähm, der Fokus auf die Zukunft ausrichtet und wirklich neue Ziel setzt, äh, neue Motivation findet äh, mit den, mit dem Lern im besten Fall mit dem Lernprozess, wo man absolviert hat. Und so ein vierter Pfeiler, was eigentlich immer soll helfen soll, ist das Reden und die Unterstützung zu holen. Also, dass man das nicht alleine durchlebt, sondern ähm, dass man wirklich versucht, darüber zu reden, vielleicht auch eine andere Perspektive von jemandem reinholt. Ab und zu ist man dann so ein bisschen ja, in, in, in seiner Sicht gefangen und braucht auch ein bisschen eine Aussicht. Ähm, ich bin ja nicht anders also eben Frau oder Fabiane. Du hast ja schon ein paar Mal mit ähm, <lacht> ähm, Ja, dann, dann kann das helfen, nochmal den Fokus aufzutun, vielleicht von einer anderen Seite nochmal anzuschauen, auch in der Analysephase, oder? zu fragen, ich, ich, wenn ich selber nicht weiss, was es liegt, ja, jemand anders fragen. Was, was denkst du, wieso, warum? Und dort kommen wir nachher als Coach natürlich schon extrem wieder zum Zug. Also in dieser Phase ist, ist es wirklich wichtig, dass man miteinander redet und den Austausch hat und versucht zu schauen, was man dann ebenso für die Zukunft besser machen kann. Und mit diesen Ansätzen eigentlich, dass man die kann durchleben äh, ist es wichtig, dass man aber auch wirklich die Phasen abschliessen und es nicht so ineinander hineinfliessen lässt. Oder? Also man soll dann nicht die Emotionen die ganze Zeit fühlen und zulassen und, und sich dann schlussendlich schon aufs Ziel fokussieren. Das ist auch falsch. Also es gibt solche, die brauchen nur wenige Stunden, aber die brauchen auch ein, zwei Tage. Das ist völlig okay, das ist individuell, aber nachher muss man es abschliessen und dann muss man wirklich sagen, jetzt ist es abgeschlossen. Und wenn man das nicht schafft, das Abschliessen, dann ist es auch wichtig, dass man sich Hilfe holt. Also es ist wirklich dann wichtig, dass man sich sagt, entweder schaffe ich es mit, zum Beispiel mit, mit meinem Coach zusammen, aber vielleicht braucht es auch professionelle Unterstützung ähm, mit einem Psychologen, äh, dass man sagt, ich, ich muss das können abschliessen und verarbeiten Und das ist nicht so, ähm, das darf man nicht als schlechter Punkt sehen, sondern ich finde es sehr stark, wenn man merkt, ich komme nicht daraus raus dass man sich dann dem annimmt und sagt, es ist wichtig, dass man das jetzt klärt, Und ansonsten habe ich langfristig ja gar keine Freude mehr und komme eben in den Teufelskreis hin, dass nach alles schlecht ist. Also dann ist es beim Schaffen schlecht, im Privaten und dann auch im Sport, oder? und dann ähm, wird es dann ganz schwierig, daraus und Meistens fängt es an einem Ecken an und dann ähm, serbelt es weiter. Und darum ist das mir so wichtig, dass man auch sagt, wenn man es sieht, dass es nicht weitergeht, dass man dann auch sagt, ich brauche Unterstützung, und sich die auch holt.
0: Ja, definitiv. Das ist denke ich ganz ganz entscheidender Punkt, oder? dass man wir das wirklich mit sich selber ausmachen und das verarbeiten, dass man das, dass man den Prozess kann Das ist etwas was ich sehr sehr spät gelernt habe und wo ich es nicht gelernt habe jetzt mal extrem geholfen. aber ich habe teilweise wirklich aber sehr sehr schlechte Rennen, wenn ich mal eins hatte, also monatelang können drauf schlichtend einfach, weil mir auch ein bisschen das Wissen gefehlt hat damals, damit umgehen zum, und zum einen auch, zum, vor allem, dass ich mich einordnen konnte, weil ich irgendwie so daran gewohnt war, dass es immer vorwärts geht und immer vorwärts geht, dass es dann nachher, wenn es einmal nicht mehr vorwärts gegangen ist mich dermaßen aus der Bahn geworfen hat, dass ich das nicht habe können, irgendwie rational einordnen Und dann sind dann so Sachen losgegangen, dass ich angefangen habe, zum Beispiel einen Wettkampf, nehmen wir jetzt zum Beispiel den triathlon in Zug da habe ich mehrere Jahre in Folge gemacht, Tatsächlich mit dem Vorjahr zu vergleichen. Wenn es die gleiche Strecke war, dann muss man sagen, ja, ich bin im letzten Jahr 20 Sekunden schneller. Gewesen. Äh, das kann ja nicht sein. Da muss man jetzt mal sehen, wir reden da von einem Wettkampf, von zwei Stunden geht. Und 20 Sekunden, also das ist letzten Endes entweder gleich schnell, oder? Wenn man noch wenn man die Witterungsbedingungen mit und unter Umständen sogar viel die bessere Leistung. Aber so weit kann das dann nachher nicht eigentlich kommen. ich sehe das auch teilweise bei unseren Athletinnen und Athleten dass man tatsächlich so Sachen macht, dass man sich anfängt zu rennen, also Jahresevents miteinander zu vergleichen und auf Sekunden geht, zu schauen und, und seinen Fortschritt daran misst, dass man dort entweder gleich schnell gewesen rein von der Zeit, oder sogar noch langsamer gewesen und zwar um Sekunden. Und das müssen wir beide. Wenn wir eine Stunde laufen gehen gehen, oder wenn wir eben unsere Huse machen und am einen Tag fünf Sekunden schneller sind oder langsamer als am anderen, dann ist das unter Umständen genau das gleiche Training, die gleiche Leistung. Und Aufständen ist sie aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel halt wirklich sehen, Rein von der Herzfrequenz her, wir hatten mega Gegenwind gehabt und wir haben es mit Ach und Krach geschafft, in unserem Bereich zu bleiben. Und trotzdem sind wir nur vier Sekunden langsamer, dass das eigentlich eine exponentiell stärkere Leistung war. Dort das, das Verhältnis zu bekommen, ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten und das ist auch etwas, wo ich meine Aufgabe immer wieder gesehen habe, dass man dort die Perspektive auch geben kann, dass man halt wirklich den Leute auch sagen kann, schau jetzt, im Moment ist zwar die Zeit nicht wirklich so, dass du immer automatisch riesig schneller wirst, aber das und das und das und das ist gleichzeitig am passieren. Und das wird dazu führen, dass du das irgendwann in sehr, sehr neuer Zeit kannst, um so und so viel steigern. Und die Sachen, die, die Daten haben wir ja.
1: Ja, finde ich sehr schön, wie du das auch so ein bisschen skizziert hast. Ähm, das sind wirklich, es ist ein sehr, sehr umfassendes Thema und ähm, jeder geht auch ein bisschen individuell und persönlich damit um. Aber ich glaube, insgesamt ist es nachher wichtig, dass man sich wieder kann auch fokussieren kann und eben sich wirklich auch wieder neu motivieren kann, dass man insgesamt Freude hat an, dem, an, der, an dieser ganzen Geschichte. Das ist sicher für mich eines der wichtigsten Themen. Und vielleicht in diesem Zusammenhang, eben, es ist, das sind extrem viele mentale Themen und darum haben wir auch gesagt, dass man noch mit einer ausgewiesenen Fachperson das ein bisschen beleuchten. Ich möchte oder Aufrufe machen, dass wir, wir haben Ideen, was wir, ich könnte ansprechen, aber ähm, ich würde es mir noch ein bisschen offen lassen, wenn ihr Themen habt, dann könnt ihr uns die noch mitteilen, vielleicht haben wir sogar ein Beispiel oder ihr wolltet selber sogar etwas äh, platzieren, dann dürft ihr das gerne gern uns mitteilen, Wir könnte das auch anonymisiert machen, das ist überhaupt kein Thema, äh, ich ich würde einfach gerne so ein ja den, den Mehrwert schaffen, dass man da, wenn man so eine Möglichkeit hat, das vielleicht auch nutzen kann und ähm, in dem Thema ich etwas besprochen habe oder thematisiert hat, dann lernen uns das gerne wissen. Ähm, ich würde dann so vielleicht im Thema Vertrauen einnehmen, wie vorher gesagt habe. Es ist mega wichtig, dass man ja auch Vertrauen kann aufbauen kann zu um einem Coach. Und da haben wir uns auch überlegt, wie wir das abbilden wollten. Und wir haben das Starter-Paket, wo wir sagen, das ist so wichtig, dass man mal kann sich gegenseitig kennenlernen kann. Das geht im Monat. Und das ist genau für das eigentlich ausgelegt. Also es ist genau das Thema. Und das wird ich vielleicht auch noch mal rausschicken, wenn sich jemand jetzt in Ihnen noch nicht sicher ist, äh, ob überhaupt das Coaching das Richtige für ihn ist äh, oder ob der Fabian oder ich richtig sind. Dann ist genau das richtige ähm, Konzept, dass man dort mal reinschaut. Und äh, wir sind überzeugt, dass er nachher sowieso hängen bleibt, weil es ist, wir machen das äh, so, wie es für uns sehr gut ist. und ja, darum, Aber das wird ich nochmal rausschicken, dass da die Möglichkeit in diesem Sinn besteht. Ja, Fabian, hast du noch etwas anzufügen? Oder äh, wenn wir das, so das Thema mal vorerst und dann äh, mit unseren Fachpersonen noch einmal darüber reden, oder, würde ich sagen?
0: Ich denke, ja. Es ist ein unglaublich spannendes Thema und es ist auch etwas, das halt sehr, sehr tief gehen kann. Ich fände es sehr spannend, wenn wir da uns mit jemandem vom Fach unterhalten, nicht zuletzt auch, wenn es meiner Stimme im Moment noch etwas besser zuträglich wäre. Aber ganz allgemein würde ich sagen, dass ist doch ein guter Plan, dass wir schauen, dass wir uns mit ihr können zusammensetzen können und da einen Podcast machen können, wo wir uns genau über das unterhalten. Wo wir dann nachher vielleicht am Schluss auch tatsächlich zwei, drei ganz, ganz punktierte spezifische Tipps geben können, was man in so viel machen kann. Und auf das freue ich mich sehr und in dem Sinne danke fürs das Zuhören und äh, ja, bleibt gesund. Mir ist es nicht gelungen, macht einen besseren Job als ich. <lacht> wir hören uns sonst das nächste Mal.
1: Bis bald, danke, tschüss zusammen.
0: Ciao, bitte dann.